1: Cube Radio. Jean-François Barry.
2: Avantage numérique.
1: Cube Radio.
2: Bienvenue tout le monde à Avantage numérique. Vous êtes des sportifs, vous êtes des amateurs de sport. C'est Jean-François Barry qui vous accompagne à travers votre magazine sportif qui traite de l'actualité de la semaine, mais aussi de plusieurs sujets intemporels, toujours dans le monde du sport. Jean-François Jean Barry.
1: Avantage numérique. Cube. Cube Radio.
2: Cette semaine, l'équipe Canada junior a invité 47 joueurs à son camp de sélection en vue des prochains championnats de hockey junior, sur lequel il va y avoir euh, beaucoup d'attention cette année, étant donné que la Ligue nationale de hockey ne joue pas. On va avoir euh, beaucoup de, de temps pour regarder nos, euh, nos représentants ici au Canada et l'entraîneur chef, c'est André Tourigny. Entraîneur de l'année au niveau junior à travers le Canada. Il nous fait l'honneur de nous donner une entrevue aujourd'hui. Bonjour, M. Tourigny. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Tu permets que je t'appelle André? Absolument. Ça, en... ça va bien? Ben oui, en... André. Ça... ça va très bien. Là, j'ai vu aujourd'hui, en faisant ma recherche, t'es un gars de Nicolette. Je savais pas ça, moi aussi.
3: Ben, ah oh, ouais. ben oh, oui? Ben oui, c'est un gars de Nicolette. C'est un gars de Sainte-Monique, de Nicolette.
2: Ben arrête euh... donc, moi avec! <rire> Bon, mais tu vois
3: oh, les, 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 les grands esprits se, se croisent. Ouais. Oh, oui, J'ai été élevé dans le saint esprit à cette
2: année. Ah, ben écoute, très fier de voir où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. C'est une belle, une belle fleur quand même, entraîneur junior de l'année à travers le pays et qu'on qu on te confie les, les guides comme ça de l'équipe junior nationale. Absolument,
3: c'est un, un honneur incroyable, c'est un privilège, je pense que non seulement coacher une équipe canadienne dans ton sport national, je pense que c'est quelque chose que je peux même pas
2: dire
0: que
3: j'y rêvais. Je jamais cru que ça arriverait un jour. Donc, je, suis, je, je savoure à tous les instants.
2: Bon, là, assez pour les fleurs. Attention, je me lance dans… J'ai tellement de questions pour toi. Moi, je suis le hockey junior, alors j'ai bien meilleur de voir cette édition euh, 2020. Ça n'a pas dû être facile de faire la sélection comme on dit, avec pas de match, parce que d'habitude, vous vous déplacez, il y a des recruteurs, vous allez voir euh, un tel, un tel, parce que les rendus-là sont tous bons. Là. Comment vous avez fait pour sélectionner les 47 joueurs invités au camp?
3: Euh, ben, ça a commencé, on a commencé avec euh, plus de 90 joueurs, on a descendu à une liste d'à peu près 50, 50, 60, 50, 57, 56, 57 joueurs, puis euh, là, pour descendre euh, au, au chef à 46, je pense que c'était un. On a, on a divisé les, les groupes par, par position, par un bloc d'à de, de peu près 8 joueurs. Puis à toutes les semaines, on étudiait 8, 9, 10 joueurs. Puis On se rencontrait la semaine suivante, on parlait de ces, ces gars-là. Bon, on avait un autre bloc de, la semaine suivante, on les classait, on s'assurait. La, la première évaluation qu'on a faite, la première fois qu'on a fait le tour, c'était vraiment pour euh, voir le, 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 le talent brut de chaque joueur. Mm -hmm on essayait d'avoir le plus de talent possible. Ensuite de ça, quand on a recommencé la deuxième ronde, là on allait plus dans le spécifique dans les rôles, dans, dans la façon que on, on veut jouer, puis dans, dans les gars qui ont les meilleures habitudes, des choses comme ça. Donc on a fait une évaluation un petit peu en deux temps. Puis de là là, je te dirais que dans les dernières semaines, là, on a beaucoup de beaucoup pour parler là, parce que les derniers coupeurs, que ce soit Peewee 2B, Peewee B, à, à Tombe A ou Ligue nationale ou Équipe Canada, c'est toujours difficile. Si tu regardes l'équipe les, 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 olympique canadienne, là, tu, les ah derniers oui. coupeurs sont excessivement difficiles. Ça, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Ça, ça va avec des préférences. Le talent d'un bord ou de l'autre, c'est la même chose. Donc, C'était un processus qui était très enrichissant parce que ça nous a appris tous les coachs à connaître tous les joueurs à, disponibles. Mm -hmm. Et vraiment avoir une bonne, bonne connaissance du bassin joueur, mais c'est un processus quand même difficile.
2: Est-ce qu'il y a des... Parce que là, ça va commencer à... Vous allez vous, vous rencontrer pour le camp à la mi-novembre avec ces joueurs-là. Vous allez pratiquement séparer le groupe en deux. Il y en a la moitié qui vont le faire, la moitié qui ne le feront pas. Est-ce qu'il y a des provinces qui peuvent être désavantagé par le fait que ça joue pas. Tu sais, je prends l'exemple des maritimes. Dans les maritimes, ça joue présentement au Québec. Au Québec, ça joue pas. Je sais pas comment c'est dans le reste du pays, mais je me mettais dans la peau, mettons, d'un gars comme Hendrix Lapierre qui, lui, en plus de ça, l'année passée, a eu des problèmes, là, de, de, commotion et tout ça. Boum! Début de saison, gros début de saison. Là, il est encore arrêté. Est-ce qu'il y en a qui peuvent être désavantagés sur les autres?
3: Euh... À court terme, je te dirais, peut-être la première semaine du camp. On va quand même être prudent, s'assurer qu'on n'est pas trop sévère avec certains gars qui n'ont pas joué. Mais en même temps, je pense que ça va donner un avantage justement à ceux qui, ceux qui ont déjà le rythme, ceux qui, ceux qui pratiquent à tous les jours, etc. Euh, la première semaine. Ensuite de ça, je pense que le camp va être assez long. T'sais, on a un mois d'évaluation avant, avant de faire l'équipe. Je pense qu'on va avoir une très bonne équipe, une très bonne idée là, de, de ce que chaque joueur peut. Euh, Peut faire avoir bon, trois semaines, dans le fond, là, avec eux, là, avant de, de, de finaliser le, le, le ligne. Je pense que ça va nous. On, on, trois semaines, c'est assez de temps pour tout le monde prendre un, quand même un bon rythme. Mm. Puis on a une, vraiment une bonne idée de ce que le gars va pouvoir nous offrir, là, dans quelques le mois, commence. ça.
2: Ça va être un des tournois les plus relevés de l'histoire à cause du fait que la Ligue nationale ne joue pas. Fait Il y a des joueurs qui, normalement, je pense à Jack Hughes, par exemple, qui aurait été avec les Devils, là, va se retrouver à ce championnat-là. Ça, ça va être bien plus fort que d'habitude.
3: Ouais, ça, ça va être très, très fort, définitivement. C'est rare que tu des gars qui sont sur le bord de la Ligue nationale, mais normalement, tu n'as pas de gars qui ont joué dans la Ligue nationale. Là, on va, il va y avoir les, probablement deux Finlandais... Euh, le gars qui est à, à Winnipeg, je, je, je ne me souviens pas de son nom, là, mais Lonan, je pense. Puis, Kako, euh, Puis, mm -hmm. puis uh, Jack Hughes. Puis, euh, mais Kirby Dog avec nous autres, si l'Agnationnaire ne recommence pas. C'est ouais. ce, rare que tu, tu vois là, dans ces tournois-là des gars qui ont déjà joué dans nationale. Tu sais, C'est arrivé dans, dans peut-être la meilleure édition. Là, euh, L'histoire du World Junior, c'est l'année à Patrice Bergeron, c'est Nick Rosby et tout ça. Patrice Bergeron, il avait joué dans la Ligue nationale l'année d'avant. Là, la à cause du lockout, là, il, il a participé au, au World Junior à 19 ans, mais c'est très rare que ça arrive.
2: Là, tu me vois probablement Nick, avec ma prochaine question parce que tu as, as parlé de, de gros noms qui pourraient être dans, dans différentes équipes euh, parce qu'il n'y a pas juste le Canada qui va être fort, les États-Unis, Finlande, Suède, tout le monde va être fort. Est-ce qu'on a des chances d'avoir Alexis Lafrenière avec l'équipe canadienne? Je sais, sur le coup, les Rangers avaient dit non, mais là, la Ligue nationale commence à parler peut-être plus d'un début de saison en, en février. Est-ce qu'il y a des chances qu'ils vous laissent? Puis vous avez jusqu'à quand pour prendre une décision?
3: Euh, on n'a on on a pas, pas mis vraiment de deadline. Je pense que c'est sûr qu'à un moment donné, le, ben, le deadline, ça va être la, le moment qu'on rentre dans la bulle, le 13 décembre. Après le 13 décembre, il y a pour aucun pays, il n'y a pas de joueurs qui peuvent rejoindre. Donc, OK. Ce pas une question que nous autres, on met un deadline, c'est comme ça, personne ne peut rentrer dans la bulle après le 13 décembre. Le 13 décembre, on va être en quarantaine. Le 13 au soir, on rentre en quarantaine pour 4 jours. Jusqu'au 18, si je me souviens bien, euh, jusqu'au 17. Euh, ben, le 18 au matin. Le 18 au matin, là, on peut recommencer à s'entraîner et à sortir dans nos, dans nos chambres d'hôtel. Donc, euh, a personne qui peut joindre l'équipe après ça. Donc, ça va être le, le temps, mais par ce temps-là, les. La, la, on va savoir si l'année nationale recommence au mois de janvier. Puis euh, là, les Rangers, nous ont dit que si ça ne recommençait pas, qu'on pouvait, que, de, de les rappeler. Okay. Ils nous ont pas dit, ils, ils ont pas dit d'aucune façon, ils ont pas dit, si ça ne recommence pas, on va vous le prêter. C'est parce qu'à un moment donné, ils nous ont dit non. Donc, ils ont dit, si ça joue pas, ils ont dit, ben, si ça joue pas, on nous rappellerait, on verra. Donc,
2: Bon, c'est un peu comme euh, la fameuse réplique dans le film La cloche et l'idiot. Donc, on a une chance de l'avoir. Aussi mince soit-elle, on a une chance.
3: Exact, exactement. tell me got a chance.
2: Neuf joueurs de la Ligue junior major du Québec, c'est bien, qui sont invités au camp. En même temps, c'est peu si on compare avec l'Ontario, avec euh, la Ligue de l'Ouest. Qu'est-ce qu'on fait de mal? Est-ce que la Ligue est un peu moins forte? C'est cyclique? Qu'est-ce qui, qu -ce qui accroche? Qu'est-ce
3: qui accroche? mal? Voilà d'une façon différente. Il y a, 100, il y a
2: 80, je pense que 85 000 joueurs au
3: Québec. Il y en a une vingtaine de mille en, dans, dans les Maritimes. Donc, c'est 100 000 joueurs. Mm -hmm. Il y a 300 000 joueurs en Ontario. Donc, si on suit la logique, s'il si y a 9 joueurs au Québec, il devrait y avoir 27 joueurs des, de la Ligue de l'Ontario. Je ne sais pas s'il y en a 27, j'ai aucune idée, j'ai pas fait les stats. moi, il n'y en a pas 27. Là.
2: Non, non, il n'y en a pas 27 parce que ça. Fait que
3: dans le fond, au prorata on a plus de joueurs que toutes les autres provinces. Je Mais comprends. On, les, les gens ne le voient pas comme ça. Les gens voient être trois ligues, ça devrait être divisé en trois. C'est pas. C'est comme dire, OK, il y, y a 10 pays qui, qui produisent des joueurs nationales, ça devrait tout être pareil. Mais non, ça marche pas de même. La République tchèque ne peut pas produire autant de joueurs que euh, la Russie ou que le Canada. Ils sont tout petits. La Suisse ne peut pas produire autant que la Suède. C'est beaucoup, beaucoup plus petit. Donc, si on, on pour avoir une vraie lecture, pour vraiment dire OK, le hockey au Québec, euh, ça va bien ou ça va pas bien, mais faites un prorata, on va commencer par ça. Faites un prorata, dites, OK, il y a 85 000 joueurs au Québec, mais a 300 mille en Ontario par, par nombre de joueurs. C'est quoi notre pourcentage? On est dedans, On n'est pas dedans. Je pense que le, les chiffres sont là. Je pense que c'est... Euh, D'après moi, je ne pas, les chiffres. Je n'ai pas un exercice. Non, non, mais
2: en pourcentage, c'est à peu près ça. Tu as, as bien raison. Je ne savais pas qu'il y avait autant de joueurs euh, en Ontario qu'il qu y avait trois fois plus d'inscriptions au hockey mineur ouais. en Ontario versus au Québec.
3: Non, ouais, mais tu sais, il y a beaucoup... Euh, géographiquement, c'est plus regroupé, puis c'est... Moi, quand je suis arrivé en Ontario, c'était des, un des chocs que j'ai eu, le nombre. Vois, au Québec, là, tu euh, GM pendant longtemps. il y a 15 équipes Midiatoires. Il y a une 30, 32 30 à peu près équipe Espoir. Mm -hmm. Puis il y a une coupe, de, une coupe de, de hockey scolaire. Bon. Puis là, quand l'hockey scolaire est arrivé, là, on se dit hey, là, ça va être d'ouvrage à ce côté. En Ontario, là, les, juste, juste à Ottawa, il y a 16 équipes 3. juste à Ottawa. Là. Wow. Juste à Ottawa, il y a 16 équipes, mais il y a trois. Puis là-dedans, là, là tu as, as des 15 ans, des 16 ans qui jouent dans le Junior B ou dans le Junior C. Ou dans... C il y a autant de clubs Junior A ici à Ottawa que dans tout le Québec. Donc, ça vous donne une idée, si on commence à se promener, là, que tu vas dans le coin de Belleville, là, tu vas à Toronto, dans le coin de Shaw, puis tu vas à l'autre bord de Toronto, à Mississauga, à Oakville. Il y en a, là. Moi, moi dans ma tête, tellement clair, la Ligue de hockey, la, la hockey Midget 3 au Québec, c'était facile à scorter, puis Les joueurs se comprennent. Là, c'est pas ça. Il y a tellement de ligues junior 3, de clubs junior 3. De faire le scouting en Ontario, c'est comme la Ligue nationale, dans le sens que la Ligue nationale, vous faites scotter en Suède, en Finlande, mm -hmm. en Russie, en Tchèque, en, aux États-Unis, dans les high schools, des collèges, euh, des trois ligues canadiennes, des le junior. C'est un puzzle. C'est la même chose en Ontario, parce qu'il y a tellement de joueurs que ça, ça, rend,
2: ça complique les choses. C'est le fun que tu nous expliques ça, parce que depuis le repêchage, on, on chiale beaucoup sur le système québécois, la Ligue junior majeure du Québec et tout ça. Fait que ça remet les choses en perspective, je trouve.
3: Ouais. C'est... Euh, un, c'est pas une vision que j'avais avant d'avoir la chance de, de traverser, si tu veux. Mais là, en voyant tout ça, là, ça, 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 ça me donne une meilleure perspective.
2: Là, je veux te parler de deux joueurs. Je veux te parler de, de, de Xavier Simoneau. Moi, j'étais tellement content pour lui quand j'ai vu hier qu'il était invité au camp. C'est un, un petit joueur qui, est, qui, qui finit par dominer à chaque fois qu'il passe dans une équipe. Euh, malheureusement, n'est jamais repêché quand c'est son tour. Comment ça se fait que vous avez fait une place, vous autres?
3: Bien, il y a deux choses. La Ligue nationale, quand tu repêches la Ligue nationale, tu repêches pour qu'est-ce qui va arriver dans 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc, tu vois la, 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 la progression ou le, comme on dit, le upside, le, le gars est sa grandeur, c'est un un gars qui n'est pas fort physiquement à 17-18 ans. Tu te dis, lui, quand il va filer up, quand il va prendre la force physique, il va devenir beaucoup plus puissant. Puis là, tu, là, tu peux projeter, dire, hey, lui, il y a beaucoup de place à, à amélioration. Dans ce ouais. cas de certains joueurs, c'est l'inverse. Ils sont déjà forts physiquement, ils sont déjà à maturité. Là, tu regardes, ils hein, il il y a pas beaucoup de pas beaucoup de pas beaucoup de place à amélioration là, dans, dans son cas donc euh, Xavier c'est un gars que
0: il
3: y, y a tellement d'intangibles dans sa game de la façon qu'il joue de la façon qu'il qu compétitionne, puis de la façon qu'il qu voit la game de la façon qu'il a un impact il y a eu beaucoup de joueurs comme ça que aujourd'hui les, les gens qui suivent pas qui, qui ont jamais fait de scouting c'est facile à juger mais des Yannick puis des Bois Boulet, puis Jonathan Audi Marchessault, des Philippe euh, des euh, Antoine Roussel, etc. Il y, a, il y en a à toutes les app. Là, ça, on parle des Québécois, mais il y en a dans, dans toutes les autres provinces. Mm -hmm. L'autre fois, ils ont sorti, euh, une statistique qui était sur le National. Euh, le pourcentage ouais. par ronde des joueurs. Oui. Le pourcentage, c'est premier ronde, le plus de joueurs qui jouent l'Inde National. Deuxième ronde. Et ensuite de ça, la troisième source, c'est les joueurs non drastiques. Pas les gars qui sortent en troisième round, pas les gars qui sortent en quatrième round, cinquième round, sixième round, septième round, c'est les joueurs non draftés. Donc, tu as plus de chances d'avoir un joueur non drafté qui fasse ton équipe que ton choix de troisième round face fasse game.
2: Oui, j'ai vu ce, ce sondage-là, sans, sans dit long quand même, il hein? faut pas se décourager, puis comme quoi le, le hockey est un sport à développement tardif, comme on dit.
3: Exactement ça, tu sais, à, à 17-18 ans, tu n'es pas, pas à ta pleine maturité, puis. Le, le, tu peux avoir beaucoup de talent, mais est-ce est que tu as la passion pour vraiment te dédier à ton sport et vraiment que ça devienne ta priorité dans ta vie et que tu, tu fasses tous les efforts nécessaires pour améliorer tes faiblesses? Et les, Sidney Crosby, à tous les étés, il, il a fait des, des efforts puis il a vraiment travaillé fort à améliorer des facettes de sa game. Est-ce que toi, qui est pas un Sidney Crosby, es tu es prêt à faire ça?
2: Mm.
3: Si toi, tu n'es pas prêt à le faire, il y en a peut-être un autre qui est à côté de toi qui présentement il est. 5, 10 15 moins bon que toi, mais dans 5 ans, il va être meilleur que toi.
2: J'ai une dernière question sur Caden euh, Gooley. Euh, évidemment, à Montréal, on va le suivre avec beaucoup d'intérêt. Choix de premier tour du Canadien cette année. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui?
3: Excellent patineur, gros bonhomme. Bon, est il bouge bien la rondelle. C'est pas un défenseur offensif. C'est un défenseur défensif, mais qui bouge bien la rondelle. C'est pas, pas un défenseur défensif... Euh, comme dans les années 90, 90 au début 2000, où euh, il y avait moins d'habileté que la rondelle. Il y a quand même des bonnes habiletés avec la rondelle. Euh, c'est un gars qui il frappe fort, il est dur à jouer contre, il a une bonne lecture de jeu. Euh, c'est un excellent défenseur. Ça va être à, Dans n'importe quelle autre année, c'est un gars qui est ressorti dans les 5, 6, 7 premiers. Parce que c'était un draft tellement exceptionnel cette année. Là. Même à 16, là, pour moi, Gooley, c'est euh, un, un excellent, choix. Pour moi, j'avais cette année, j'étais choyé parce que j'ai vu euh, toutes les prospects plusieurs, plusieurs, plusieurs fois à cause de mes indications euh, dans le national, que ce soit Raymond, Holtz, euh, tous les Canadiens, bien entendu, euh, euh, mon Askerab, mon championnat junior, l'égenre, Lindell avec la Finlande, Jarvis avec le Canada. Donc, je, je connaissais. Puis pour moi, il y avait une liste de 14 joueurs cette année qui était vraiment en haut de la moyenne, puis vraiment là, des gars qui auraient pu sortir d'un 5-6-7 premier dans n'importe quelle année, non, une année normale, puis qui auraient faisait partie de ce groupe-là.
2: Hey, ben ça, c'est encourageant pour les partisans du Canadien, Fait qu'on a bien hâte de le voir avec le Grand Club un jour, puis en espérant de le voir euh, à Edmonton avec vous dans la bulle. Oh. À suivre! À suivre! <rire> ben non, je sais pas que tu peux pas rien me dire là-dessus, mais à suivre. André Tourigny, bonne chance avec Team Canada Junior et merci du temps accordé aujourd'hui.
3: Monsieur
0: François Bénaté. Salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: On va maintenant s'entretenir avec Enrico Ciccone, député libéral dans Marquette, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport, loisirs et de saines habitudes de vie. Et je lui parle aujourd'hui parce que il a déposé une motion pour interdire les, les bagarres aux 18 ans et moins, peu importe la discipline, peu importe le sport au Québec. Et moi, j'ai commenté ça dans l'émission de Mario Dumont parce que je fais un petit billet sportif à tous les jours avec Pierre Nantel le matin et puis Mario Dumont l'après-midi. Et ça s'est rendu aux oreilles d'Enrico. Et il m'a dit, hey, JF, on peut-tu échanger là-dessus euh, dans ton balado? Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Salut, Enrico.
4: Hey, salut, GF. Euh, premièrement, ce pas une motion. C'est un projet de loi. Parce qu'une motion, ça n'a pas, euh, ça, ça pas force de loi. Ce n'est pas la même chose. Là. Un projet de loi, c'est un, euh, un peu plus sévère.
2: OK, bien, un projet de loi. Excuse-moi, là, moi, je suis pas rendu dans le game politique encore. Puis là, je dois dire aux gens qu'on se connaît un peu quand même. Fait qu'aujourd'hui, on va débattre pour vrai ensemble. Euh, je sais pas oui. ce que tu n'as pas aimé dans ce que j'ai dit, parce que je suis pas le genre de gars à défendre les bagarres. Loin de là, je crois pas que les bagarres ont leur place dans le hockey. Euh, je trouvais juste que la Ligue junior-major du Québec avait déjà fait un pas cette année, en rendant ouais. ça plus sévère. Je me, je me questionnais à savoir pourquoi le gouvernement allait se mêler de ça, première des choses. Je me disais, pourquoi on n'attend pas de voir les répercussions de ce qu'ils qu ont concédé? Là, ils ont passé de 5 à 15 minutes les pénalités quand on va avoir une bagarre.
4: Mais tu as, as entièrement raison, GF, parce que le politique ne devrait jamais, jamais se mêler de ces choses-là, parce que quand tu as une Ligue qui prend les, ses responsabilités euh, à avoir à la sécurité euh, à pleine mesure, mais là, tu dis ben, eh, le politique n'a pas d'affaire à, à déposer des projets de loi pour protéger nos enfants de 15, 16, 17 ans, qui, soit dit en passant, ont encore le droit de se taper sur la gueule à point nu. C'est GF que la Régie de des courses et des jeux, euh, qui est sous la sécurité publique, n'accepterait jamais de donner une licence pour un événement de combat professionnel à point nu avec des adultes. Alors mm -hmm. qu'aujourd'hui, en 2020, on l'accepte encore euh, chez nos jeunes. Moi, c'est ça que je trouve aberrant, puis euh, c'est sûr qu'on doit laisser le temps, ça, je comprends ça, mais GF, laisser le temps, là, c'est v'là 5 ans. V'là 5 ans, là, il y a déjà eu, euh, il y a déjà eu des, des avancées, puis là, on a reculé pour revenir à la case départ. Moi, je me rappelle que j'étais sur une, un comité anti-violence que la ministre Courchêne, à l'époque, ministre de l'Éducation, avait mis en place suite à l'histoire de, de, de Patrick Roy avec son fils, puis ouais. richard Martel, je ne sais pas si tu te rappelles. Ben oui, je me souviens C'est ça, on, on, a, on avait remis 31 recommandations. Je faisais partie de ce comité-là. J'ai fait partie également jusqu'à mon élection euh, du comité de développement de la Ligue du Jean major du Québec. On voulait resserrer les, 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 la situation des bagarres. Euh, mais il y a toujours un lobbying, jf qui fait en sorte que ça passe jamais. Il est là le problème, fait qu'à un moment donné, je me suis dit, hey, ça va faire, là. parce qu'à chaque fois qu'on laisse des jeunes aller sur la glace, il y a toujours cette possibilité-là que les jeunes puissent se faire frapper dans le visage à point nu, à, à point nu qui est tout simplement inacceptable encore aujourd'hui.
2: Ben, et je suis d'accord, mais en même temps, il y a des mentalités à changer, là. Euh, je, je sais pas combien tu as vu de matchs, Bantam, Midget, Junior, dans les dernières années, mais ça existe encore. Là. Les petits vilimeux les structures, les entraîneurs, les parents qui demandent aux petits Vlimeux de lui, frapper tant que tu peux, <rire> lui là, t'sais, joue à la limite de la légalité, ça existe encore. De quelle façon? on va gérer ces petits vlimeux-là. Parce que les bagarres, ils ont été créés pour ça. À la base, quand ils ont créé le hockey, ils n'ont pas fait... Puis les gars vont pouvoir se battre. Là. Les batailles sont arrivées à un moment donné pour mettre un haut-là au bras de marchand de ce monde. Là. Comment on va faire si on n'a plus le droit du tout, jamais de se battre pour que le, le plus grand, le plus gros de l'équipe aille voir le petit baveux l'autre bord puis dire, là, c'est assez. La prochaine fois, tu vas avoir affaire à moi. Là, ça pourra plus se dire.
4: Oui, mais tu sais, GF, ça, c'est... un euh... Cette, comment je crois, cet argument-là, pour moi, est pas assez puis Je vais t'expliquer pourquoi. parce que puis Même dans mon temps, moi, c'était pas mal axé. Ça faisait partie euh, de, du plan de match, l'intimidation, euh, les bagarres. Mais en même temps, moi, j'ai joué contre des kits à J'ai joué comme, contre des gars comme euh, Brad Marchand, comme tu as nommé. Mm -hmm. euh, si ces gars-là ne voulaient pas se battre, le JF, ils ne se battaient pas. Ils ne se battaient pas. C'est moi qui se retrouvais dans le banc de pénalité tout seul. Fait que, dans le fond, là, pour danser, pour se battre, as besoin d'avoir deux personnes. c'est bien rare que c'est un gars qui se bat tout le temps à l'époque, dans mon temps, puis un gars qui se battait pas. Ça se passait pas comme ça. Ouais, mais, ça, ça, mais,
2: mais ça, Chico, ouais. ça existe plus, là. deux durs à cuire qui se parlent à la mise en jeu puis qui jettent les gants pour le spectacle. Quand que ça se bat maintenant, c'est parce qu'il y en a ouais. un qui a abusé un autre. Il a plein son, 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 son casque, puis il décide de jeter les gants puis de régler ses comptes. C'est pas mal plus de main, Master.
4: Ben oui, mais je suis d'accord avec toi, mais justement, tu as sorti la statistique de 0,78% par match de bagarre. C'est rendu à 0,3, GF. Pourquoi qu'on les garde si ça n'a plus une incidence dans les matchs? Ça n'a aucun facteur. Puis c'est même pas un plus pour un joueur du Québec d'être repêché dans la Ligue nationale aujourd'hui. C'est même plus ça, on repêche plus des gars des États-Unis qui ne se battent pas, puis des gars de l'Europe qui ne se battent pas. Moi, j'ai encore en tête, JF, puis j'écoutais Mario l'autre fois qui disait, ben tu sais, c'est son cheval de bataille. Ben oui, c'est mon cheval de bataille. Moi, de 32 ans, là, Dean Bergeron était à un mètre de moins. Mm -hmm. Il est tombé sur la tête, puis il est paraplégique pendant une bagarre, dans un camp d'entraînement parce que l'entraîneur voulait voir si étais tough, puis t'avais du caractère. C'est dégueulasse, GF. Puis aujourd'hui, de savoir qu'il y a des adultes qui vont payer un 20, 25, 30 pour aller voir des jeunes se taper sa gueule. Tu sais, 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu sais, tu dis, Caroline, ça n'a pas sa place non plus, mais c'est des adultes. Tu dis, à un moment donné, moi, mon cheval de bataille, c'est les 15, 16, 17 ans, parce que tu ne peux pas accepter. Puis moi, j'ai une position aujourd'hui de pouvoir, j'ai une position où je peux déposer comme législateur un projet de loi. Tu sais, je t'entendais dire la semaine passée, tu disais, ben là, on peut attendre un an, deux ans pour voir ce qui va se passer. Honnêtement, là, assis dans mon siège, JF, avec mon passé, je ne peux pas rester là à rien faire. S'il y a quelque chose qui arrive le temps que je suis là, puis j'aurais pu avoir en position de pouvoir puis déposer quelque chose, mettre de la pression pour arrêter ça, je vais m'en vouloir le restant de mes jours. Le restant de mes jours. Puis je vais te dire une chose, l'importance pour moi, ce n'est pas que mon projet de loi passe, ce n'est pas qui passe, JF, puis c'est aucunement politique, parce que je vous écoutais que Mario, c'est politique. Ce n'est pas politique pour tout, parce que moi, mon projet de loi, je suis prêt à le mettre dans les poubelles. Si dans un mois, deux mois, la Ligue Jean-Major du Québec dit, ben, regarde, euh, on, on va arrayer les bagarres, on va abolir les bagarres, on passe à d'autres choses, ben, point final, puis on passe à d'autres choses. Ouais, il est mais, mon point, là. mais
2: je comprends, mais moi, quand j'ai dit ça, c'était surtout attendons de voir les répercussions de ce qu'ils ont déjà mis en place. Ouais. On est à point trois, d'un coup que ça descend à, à, ouais. à point 1. Là, à un moment donné, euh, le gouvernement n'a pas besoin de se mêler pour point 1. Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses que j'ai surtout dit, c'est que présentement, les il y a tellement de jeunes. De, de, de peu importe l'âge, puis d'athlètes euh, ouais. olympiques qui peuvent pas s'entraîner. Il me semble qu'on a d'autres choses à fouetter présentement, de les retourner dans d'un gym, de ouais. les retourner à glace, que de penser aux bagarres. Il n'y a ouais. pas eu de bagarre avec les Saguenayens récemment. Ils jouent pas. Là. Fait que, le, pour ouais. moi, la, la priorité, présentement, en 2020, là, ouais. en novembre 2020, ouais. c'est de, de retourner tout ce monde-là à la glace. Là.
4: Non, ben, es d'accord à 100% parce que si tu regardes tout ce que j'ai fait depuis euh, la, le confinement au mois de mars, là, euh, c'est un combat euh, au quotidien pour moi d'essayer de trouver une façon de retourner euh, de façon sécuritaire les athlètes, de trouver une alternative aussi euh, au confinement. Mais je vais dire une chose, il n'y a pas un meilleur, il n'y a pas un temps parfait pour protéger les enfants là la COVID est là oui c'est vrai, elle est là mais en même temps, tu sais, puis je t'écoutais aussi ils jouent même pas, ben oui ça joue au GF dans la Jean-Major du Québec ça joue dans, dans les maritimes ils ont pas arrêté, ils ont des maritimes puis beaucoup de ces joueurs-là, là, principalement la moitié des clubs, c'est des Québécois c'est des, des Québécois qui jouent là les Québécois sont ma responsabilité GF. il faut que tu comprennes aussi dans le siège que je suis assis. puis moi là, que tu dis que ça tombe à point 1 ben là, c'est à point 1, c'est pas grave oui je comprends, mais elle est encore tarifée. On donne un tarif à une bagarre qui est de 15 minutes aujourd'hui euh, de bas de pénalité. Pour moi, c'est encore inacceptable, ces choses-là. Tu ne peux pas, parce qu'un coup de poing, GF peut changer la vie de quelqu'un changer la vie de quelqu'un, puis moi, je ne peux pas rester là, à rien mais, faire. Mais Enrico,
2: je suis d'accord, puis ouais. d'ailleurs, je veux juste te dire, soit dit en passant, je te remercie, te félicite de prendre toujours le point des, des, des athlètes, puis des, des jeunes, puis des retournés dans le sport, là, je, je, je republie souvent tes, les, les messages que tu fais, là, je suis entièrement d'accord avec toi, mais je veux que tu me parles concrètement, okay? parce que moi, ouais. ce que j'ai peur qui arrive, là, mettons, le temps as un à 5 et 9, là, t'sais, un bon joueur de hockey, puis là, là, il y a des joueurs de l'autre bord qui abusent, puis qui abusent, puis qui abusent. Puis, qui abusent. puis là, soit lui, ouais. se tanne ou le grand et gros de CC2 dans son équipe, que c'est son chum là, qui se fait abuser, se tanne, qui ne peut plus se battre. Comment il va le régler Il va le régler avec un cheap ouais. shot, et il va sortir le ouais. genou, il va y faire un open hit euh, au centre de la glace, il va y donner un coup de bâton. Je veux dire, ça, ça là, tu sais, un, un open hit au, au centre de la glace, c'est aussi dangereux ouais. qu'un coup de poing sans margoulette, là. Ouais, mais fait bien, fait comment tu, tu, comment sais tu sais le gères ouais. comment, comment tu fais que l'abuseur que, ouais. que arrête d'abuser, comment tu vas t'y prendre ben un
4: là euh, je vais t'inviter à regarder les matchs puis on, on est capable de le faire sur internet aujourd'hui les, les matchs en Europe je vais t'inviter à regarder aussi le hockey du championnat junior mais je euh, l'écoute euh, puis c'est ça que je t'ai dit tantôt, c'est ben, le ouais. changement
2: de mentalité c'est ben, pas des ça, règlements il faut changer la
4: mentalité oui, mais GF, écoute-moi, ça je te dis, regarde les matchs en Europe, regarde mm -hmm. les matchs, ben, regarde ceux qui jouent les matchs au championnat junior, là, à toutes les années qu'on voit, au mois de décembre, janvier, c'est principalement nos, nos Canadiens, c'est des gars de la Ligue de hockey junior euh, du Canada. Je dis, ces gars-là, ils arrivent là, ils s'ajoutent différemment, ils n'ont pas le droit de se battre. Ils n'ont pas le droit de se battre, GF. Ça ne se fait plus aujourd'hui, ça se bat quasiment plus aujourd'hui. Même dans les Ligue nationale, ça ne se bat même plus aujourd'hui. Puis en même temps, si, c'est sûr qu'une tradition, c'est dur à changer, mais il faut que quelqu'un ait le courage de le faire. Puis si tu fais ce changement de garde-là, là, parce que c'est un virage à 180 degrés solide dans nos traditions, mais c'est sûr que ça vient aussi qu'une réforme de l'arbitrage. Ben, les arbitres qui sont sur la glace, là, Je suis tellement Tellement tu sais tellement parce que tu sais le sais, tu regardes un match, OK, là, puis il faut pas être un savant, là. Juste à regarder les matchs, là, le soir, là, le samedi soir, tu regardes ça aller, tu es dans ton, es dans ton, ton fauteuil, puis tu as un petit verre de vin. Puis toi-même, tu sais, là, puis tu es à des milliers de kilomètres du match, tu sais qu y a quelque chose qui va se passer, mm -hmm. parce que la tension commence à monter. Fait que là, tu vas me dire que les arbitres sont là, sur la glace, puis ils le voient pas. Ils le voient. Les arbitres doivent travailler en amont maintenant. T as un job de psychologie à faire aussi puis d'éteindre les feux avant que ça arrive il faut en Europe, il faut dans les collèges américains il faut au championnat junior mondial pourquoi qu'on pourrait pas le faire nous autres chez nous dans la ligue canadienne principalement dans la ligue d'hockey des du Québec les arguments, ces arguments-là, JF, là, jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin, si t'en veux, je vais t'en donner d'autres. Ah non, mais hey,
2: là-dessus, là on s'entend, ouais. c'est pour ça que je te dis, que pour ouais. moi, c'est à la Ligue de prendre cette responsabilité-là et non pas au gouvernement, parce que dans le D2D, c'est la Ligue qui va donner des suspensions, oui. qui va être plus sévère envers les ce que j'appelle les petits vlimeux, les cheap shots, etc. Parce oui. que il faut absolument que les coups, ce genre de coups-là soient pénalisés. Si tu les enlèves, oui. le jour où tu te fais frapper oui. vicieusement, puis que l'arbitre, il donne son cinq minutes ou ça, son extrême inconduite de partie, ou peu importe, il n'y a plus oui. de raison de se battre là, parce que là, tu te relèves, tu es en beau maudit, tu vois que l'arbitre le sort, c'est fini. Oui. Ça, ça, vient, Mais... ça vient de finir là.
4: Tu as raison, puis je vais te dire une chose, là. puis euh, euh, on a vu l'avancement au niveau des coups directement à la tête, puis on l'a vu dans les blind side hits, les mm -hmm. coups dans mm -hmm. les angles morts, on a vu qu'il y a un avancé, puis on, on voit que la Ligue jean major du Québec, la Ligue Nationale sont même plus sévères, Ils sont plus sévères, puis ça va, il, ça va aller en s'améliorant encore plus, parce que ces gens, ce genre de coups là avec tout ce qu'on sait que les, les statistiques, les rapports aussi médicaux au niveau des coups à la tête, on veut le protéger. On veut protéger ça, mais ironiquement, de l'autre côté, on accepte encore le bon vieux coup de poing sérieux à la main nue. Y a il y a-tu quelque chose que je comprends pas, moi, là-dedans, là? là? Y a il y a-tu quelque chose que je comprends pas là-dedans?
2: Ben, ça n'a pas de bon sens. On, tu... on,
4: on dit une chose d'un bord, puis de l'autre bord de la bouche, on dit d'autres choses. Tu sais, à un moment donné, là, il faut être cohérent dans nos décisions. Puis en plus, puis je reviens toujours, c'est une question sociale et morale. 15, 16, 17 ans JF. Ça n'a pas de bon sens qu'on donne encore des coups de poing sur T'as en cours d'école un professeur qui regarde deux jeunes et qui les encourage à se battre. Ce, ce, ce professeur-là va se retrouver en prison. Ça n'a pas de sens. Michael Vick s'est retrouvé en prison parce qu'il faisait battre. Il y avait, il y avait un, 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 une ligue de, de bagarres de chiens. On le met en prison parce qu'il y a des bagarres de chiens. Puis nous autres, on laisse nos enfants se battre sur la glace aujourd'hui encore. Puis il n'y a rien. Puis on les applaudit. « Hey, la société tu fuckée dans la tête à un moment donné, JF, Faut arrêter ça, là?
2: » Mais sur ça, on est d'accord, hein, Déco, juste à dire, c'est juste dans la façon d'y arriver. <rire> on veut tous les deux du hockey propre. <rire> on veut pas de bagarre. Ouais. C'est juste que moi, mon gars joue midget 3A, là, puis... J'en ai côtoyé beaucoup des coachs, des structures, puis malheureusement, là, ceux qui s'occupent de tout ça, dans certains cas, ils ont ton âge, ils ont le mien, puis ils viennent d'une autre école de en fesses, puis euh, en way il faut que tu sois un homme, puis du hockey viril, puis euh, curly, puis ouais. fait que ça, ça va prendre du temps. Je pense que la prochaine génération d'entraîneurs, donc ceux qui ont 15, 20, 25 ans aujourd'hui, des jeunes qui apprennent à jouer au hockey, vont être mieux pour enseigner aux plus jeunes. C'est comme ça qu'on va finir par changer mentalité. Mais peu importe notre chemin, ouais. l'important, c'est qu'on y arrive. C'est
4: ça, puis moi, je suis content, honnêtement, je suis content d'apprendre quand ton gars est dans le milieu 3, parce que je vais te dire une chose, combien tu penses que de petits gars, parce que tu es monté au niveau supérieur dans les gens majeurs du Québec, t'es à la porte, t'es c'est comme la Ligue nationale, parce qu'on les traite comme la Ligue nationale, ils ont les mêmes règlements que la Ligue nationale, c'est exactement, exactement la même chose. Imagine-toi combien de petits gars, de beaux talents qu'on a perdus ici au Québec, là, parce que le petit gars au niveau mental n'est pas capable de subir ça. Il mmh. n'est pas capable de vivre cette intimidation-là directe. Ton gars, c'est un bon joueur de hockey, capable de le faire. Peut-être qu'à l'autre niveau, aller travailler à tous les jours et dire « Ah, oh, à tous les trois soirs, toutes... euh, peut-être que je vais me battre, mais moi, je ne suis pas capable de faire ça. Moi, je ne suis pas bien là-dedans. Peut-être que je vais être obligé de le faire pour démontrer à mon équipe, mon entraîneur, bon, la, 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 la pression, la pression de l'équipe collective que l'hockey, il faut le faire, puis que je un bon gars d'équipe. Écoute, là, c'est dur. Imagine-toi, GF, tu vas travailler, toi, à trois et trois soirs, trois et trois jours, euh, peut-être que tu vas manger une volée à la job. et tabarouette, tu vas t'en aller là, les fesses serrées, puis ça va être difficile. Écoute, je veux pas que mon gars de 15-16 ans, ton gars de 15-17 ans dit ça.
2: Mais je suis d'accord, là. et
4: la pression. Non, non, mais moi, je veux l'expliquer aux gens aussi qui nous écoutent. Parce que, honnêtement, là, la... la, la la mouvance populaire, là, c que, c que 95% des gens sont, sont pour moi. là. Il y a un 5% qui disent encore, tu connais, tu es un hypocrite parce que tu as fait ça dans ta vie puis tu veux changer les affaires aujourd'hui. Mais euh, c'est ça. La, le, le but dans tout ça, il n'y a rien de politique là-dedans. C'est vraiment personnel. Je l'ai senti, j'ai marché dans les souliers de ces petits gars-là. Puis je ne veux pas que ces petits gars-là revivent ce que moi j'ai vécu. Puisque moi, à 30 ans, là, JF, j'étais brûlé mentalement, j'étais brûlé, je ne dormais plus, j'avais des ulcères de ce moi. Écoute, moi. aujourd'hui, je suis capable de prendre le téléphone et d'appeler euh, l'Association des anciens joueurs de la Ligue nationale pour du soutien si j'en ai besoin. Je vais l'avoir le restant de mes jours, mais 99,5% de ces petits gars-là ne l'auront pas parce qu'ils ne gagneront jamais, jamais leur vie avec le hockey, mais par contre, ils vont avoir les mêmes blessures que moi, Puis pour moi, ça,
2: c'est inacceptable. Merci, Enrico. Sans rancune
4: ben voyons
2: donc, il n'avait pas, mais jamais ça. De...
4: <rire> C'est bon. Hey, connais mal,
2: toi. Okay, je... Non, non, je te connais bien, je te connais bien. C'est pour ça que j'ai accepté <rire> le défi aujourd'hui. Euh, merci, puis continue, ta, ta, continue de, de prendre soin de nos jeunes. Là, je te dis pas le contraire, puis euh, on va y arriver à un moment donné.
4: Merci mon chum
2: Salut là, bye.
0: Jean-François
2: Jean Barry Avantage
1: numérique Cube, Cube Radio
2: C'est l'heure du segment dans le vestiaire avec mon chum de gars hein? c'est des chums de gars qui se retrouvent dans le vestiaire des chums de filles aussi des fois Olivier Primo salut Comment ça va Ça va très bien, très bien et tu veux nous parler de NFL aujourd'hui, c'est la mi-saison dans la NFL, euh, on s'est rendu, c'est la première des choses, hein? on s'est rendu parce qu'au début là, avec les, les nombreux cas de COVID, on a fait « oh mon Dieu, pour moi cette saison-là ne verra pas la fin » Puis là ben, on est sur notre ère d'aller. On a eu
5: cette discussion-là cet été ensemble, mm -hmm. euh, à savoir si la NFL allait, allait faire un... Une bonne gestion. Puis je pense que, écoute, à droite, là, une très bonne gestion. Ils sont pas dans des bulles. Ça, c'est ce qu'il pose dire c'est une, une bonne nouvelle pour tout le monde. Euh, oui, il y a eu des cas, mais ça a été bien contrôlé. Puis, tu sais, sur une, une saison aussi courte que la NFL, je pense que le, le, ça se contrôle mieux. Tu sais, même si la, la saison se rallonge d'une semaine ou deux parce qu'ils reportent des games, des parties, je pense que ça se fait bien. Fait que ça que c'est le, le point numéro un. Et le point numéro deux, toutes les équipes qui étaient supposées d'être bonnes sont bonnes à la mi-saison. Fait que euh, les Steelers, euh, en tout cas, toutes les, toutes les grosses équipes sont là en ce moment. Moi, mm -hmm. ça va très mal dans mon pool, mais pour le reste, ça va bien. Et il y avait une grosse, grosse, grosse interrogation au début de l'année. Puis là, c'est de ça que je dois te parler vite, vite, avant de passer à mon autre sujet. C'était les fameux Pats et Tampa Bay où Tom Brady est parti. De qui? De Bill Belichick et Tom Brady étaient le, le, le vrai cœur des Pats. Et là, se sont séparés. Et là, après deux, trois parties, c'était très mitigé. Les ouais. Pats avaient un début de saison bien ordinaire, les Box aussi. Et là, Tom Brady a shifté en deuxième vitesse. Et les Buccaneers, écoute, en ce moment, avec les Chiefs et les Steelers, pour moi, sont la meilleure équipe dans la NFL. Ça ne me surprendrait pas du tout, du tout qu'on voit Tom Brady en demi-finale ou même en finale la NFL, euh, du Super Bowl. Et pour ce qui est des pâtes, je, 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 je sais qu'ils ont pas une grosse équipe, mais dans les dernières années, ils n'ont jamais eu une grosse équipe avec Tom Brady. Puis en ce moment, Bill tu sais de la pâte. Euh, Cam Newton, ça va vraiment pas bien. En plus, il a attrapé la COVID, il a manqué une semaine. Fait que là, en ce moment, il, les Buckingers gagnent leur pari d'aller ouais. chercher Tom Brady du haut de ses 41 ans, je crois, 40. Mais... 41, mais Olivier, ça je, que... je,
2: je t'arrête, là parce que moi, depuis ouais, le début, je, que je trouve que c'est un débat un peu. Euh, je sais que ça nous fait plaisir de faire ce débat-là, mais, mais, oui, mais, oui, mais tu oui. mets Tom Brady avec les Patriots. Penses-tu vraiment que les Patriots sont de, sont, sont, sont de beaucoup meilleurs cette année? L'équipe vieillit, il n'y a pas grand-chose. Bel et chic, il y, y a sa limite. C'est toujours bien pas lui qui lance le ballon puis qui court non plus.
5: Tu as raison à 100 mais en même temps, est-ce que. Les, les pattes seraient meilleurs avec Tom Brady à 100%. Donc, on le sait. Est-ce que ça serait une équipe comme les Box, aussi forte, aussi lodée de, 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 de gros joueurs? Je ne crois pas, mais je pense pas que les pattes seraient là. Ils le sont en ce moment avec Tom Brady. Mm. Euh, je sais que tout le monde vieillit, mais Tom, en ce moment, prouve à tout le monde et surtout à ses détracteurs que c'est pas juste à cause de Bill Belichick et de la grosse équipe qu'il avait. Euh, je suis bien content pour Tom Brady. Moi, je suis un fan... De Tom Brady. Et oui, j'ai été un fan des Patriotes et tout ça, mais avant tout, un fan de Tom Brady. Et les Bucks, c'est rendu mon équipe en ce moment, puis je suis bien content, au top.
2: Mais dis-moi donc, euh, j'ai vu cette semaine, ils ne sont, sont pas allés chercher le. Mon Dieu, Antonio Brown, hein? c'est ça son nom? Oui. oui, euh, oui, pour... oui exact. Pourquoi ils font ça? Parce que si ça va bien, là, à cinq victoires, deux défaites après ces matchs, son premier dans la division du Sud, c'était un gars à problème, non? Pourquoi, pourquoi tu vas mettre ce gars-là dans le vestiaire? Écoute,
5: tu connais le sport là, autant, même plus que moi. Moi, je pense que quand tu es en équipe, euh, là, j'ai l'expression anglaise, là, mais contender au championnat, mm -hmm. euh, ça te prend de la profondeur. Bon, là, le choix du joueur est peut-être très à discuter. Puis en parlant du choix du joueur, euh, qui accusé, ben, il était accusé, mais il encore accusé d'agression sexuelle, je crois, ou un, un truc comme ça, euh, C'est drôle parce que je, je lis beaucoup, beaucoup depuis, ben, depuis le début de l'année, mais surtout depuis qu'il est revenu au jeu et que les box sont allés chercher. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont chialé. Et je me rappelle plus de quel chroniqueur ou commentateur qui a tweeté euh, son histoire. Puis qui disait qu'Anthony O'Brown, quand il est rentré dans la Ligue, c'était un gentleman. Il était à sa place dans le dans les, euh, dans le vestiaire, c'était okay. un, un équipier modèle. Et le monde commence à dire que c'est peut-être à cause des commotions célébrales. il était blessé beaucoup puis depuis euh, je, je me rappelle plus quelle année il dit qu'il y a vraiment changé de tout au tout, tout, tout et ça se peut il y a des cool qui ont confirmé. Fait que, tu sais, le fameux film avec, euh, avec Will Smith que là j'oublie le nom là qui parle de, de exactement ça là, les, les, euh, les séquelles célébrales au, au football là. Écoute, il y en a qui parlent de ça. Est-ce que ça l'excuse du tout? Est-ce que c'est est, peut-être que les autres savent la vraie histoire? Parce que Tom Brady, c'est quand même un gentleman pour qu'il s'associe à un gars comme ça, dans une équipe comme ça. Je pense qu'il a fait son mot à dire. Je pense pas que le gérant général il est allé le chercher puis il a dit à Tom hey, « By the way, j'ai été allé le chercher Antonio Brown, qui est, qui est accusé partout dans les médias ». Écoute, on sait jamais toute l'histoire au complet. Mais, euh, mais, écoute, il y a même mais des probablement gens qui pensent qu'avec
2: Brady, il va, ils vont être capables de le casser, puis de, 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 de le ah. placer, puis qu'il va, qu va marcher drette, comme on dit. Mais ça se peut, hein les commotions, euh, ça amène des sauts d'humeur, du caractère, jumelé à son vedettariat là, qui est arrivé, l'argent, oh, oui, tout vraiment. ça, ça fait beaucoup de choses à gérer pour un cerveau s'il n'y a pas le cerveau en Et, santé.
5: Mais que tu sois un joueur problème ou pas, quand Tom Brady dit voilà va. Fait ouais, moi, je pense que ça va l'aider. Mais en tout cas, regarde, ils, ils ne peuvent, peuvent pas avoir fait un mauvais choix sur le joueur euh, pour ses qualités parce que ce joueur-là est un joueur exceptionnel là, tout le monde le sait. Ce n'est pas, pas ça le débat en ce moment-là. non J'ai hâte de voir comment ils vont l'utiliser.
2: Parfait. Il y a des, des équipes qui vont bien. Tu m'avais parlé des Cards, que ça pouvait être leur année. Ils vont bien. Ouais, les, les, les Seahawks bien. sont en feu. Les Packers vont bien. Là, le
5: problème avec les Seahawks, c'est que Russell Wilson, Super Russell, comme je l'appelle, est rendu pas mal tout seul. Il a vraiment beaucoup de blessés. Euh, en fin de semaine, ils ont beaucoup, beaucoup de misère à gagner. Et les cards avec Kyler Murray, le, le diamant brut, mm -hmm. là, en fin de semaine, il a eu sa première vraie bonne game avec plus de 350 verges, trois touchdowns, euh, presque 100 verges par la course. Là, il commence à prendre son air d'aller. Ils ont une belle fiche avec un 5-2, mais c'est vraiment pas gagné. Euh, il gagne à par des matchs très, 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 très faibles. Mais Kyler euh, Murray, quel joueur! Euh, Joe Burrow pour les Bengals, quel, quel quarterback! Il est en train de battre tous les records d'un quarterback recru avec les verges. Il y a eu 400 verges la semaine passée avec zéro club. Les Bengals, ils ont zéro, zéro club. Euh, il y a les Bills cette année. Les ils Bills, je m'en vraiment, vraiment
2: allais là. Les Bills, gros, gros, gros début de saison. Là, ça va un petit peu moins bien, là.
5: Là, ça va vraiment moins bien. Puis euh, Josh Allen, euh, depuis trois parties, a des stats catastrophiques. Il y a même du monde qui dit qu'il cache une blessure. Puis euh, à Buffalo, on s'attendait à, à la même chose au moins que l'année passée, là, aller en demi-finale. Puis écoute, ça va, être, ça va être extrêmement difficile pour euh, les Bills et Josh Allen.
2: On va changer de sujet parce que le, on va être encore pressé dans le temps. C'est ça qui va arriver. Exactement. Tu voulais me parler des joueurs qui veulent avoir leur salaire, ce qui est bien normal malgré des saisons qui vont peut-être être raccourcies un peu partout dans les différents sports, malgré des masses salariales, des plafonds qui, qui plafonnent. C'est le cas de le dire.
5: Oui, mais tu sais, le, le, je sais pas que je suis pas d'accord qu'ils veulent, qu ils veulent leur salaire. Tout le monde a le droit à leur salaire, c'est bien correct. Mais si tu joues 50 games sur 80, il faut que tu sois payé pour 50 games. Parce qu'il faut comprendre qu'en ce moment, en pandémie mondiale, même si tu sais que ton propriétaire est milliardaire, c'est comme, je veux dire, il est là pour faire rouler sa business et tout ça. Fait que si lui perd de l'argent, dans la convention collective, euh, ceux je parle de la Ligue nationale de hockey, mm -hmm. ils ont signé qu'il est oui, euh, séparer les, les gains, mais aussi séparer les pertes. c'est sûr qu'il n'y a pas un joueur, quand il a signé ça, qui s'est dit, la Ligue nationale va perdre de l'argent un jour. Fait qu'ils ont... C'était comme un astérix dans le coin de la page qui était marqué « si jamais il y a des pertes, vous allez payer ». Là, il y en a des pertes. Et là, les gars sont tous révoltés, mais ça en même temps. Est-ce que tu mieux euh, faire 500 000 sur un million, ben, mettons 600 000 sur un million ou faire zéro Parce que les propriétaires ne vont pas dire oui à ça. C'est sûr à 100%. Il n'y a aucun, aucun propriétaire qui va dire ça. Et si on prend dans les autres ligues, la NBA, ça a été refusé euh, dans, la, dans la MLB, le, au baseball, ça va être. Écoute, je pense que c'est le sport qui a le plus de difficultés avec ses joueurs. Euh, J'ai bien hâte de voir ça, mais. Mais on, ça dirait débat, que, pense, ouais.
2: on dirait que les joueurs perdent la raison un petit peu. Je sais pas si tu as ce feeling-là, là, mais moi, quand je, à un moment donné, j'imagine quand tu nages dans les millions, 4, 5, 6, puis là, tu veux pas faire 3. C'est comme, hey, j'irai pas jouer pour 3 millions. Tu fais, ben voyons donc, si on t'avait dit ça quand tu t'avais 18-19 ans, qu'un jour, tu vas jouer dans la Ligue nationale pour 3 millions, puis que tu vas jouer juste une demi-saison, il n'y a rien de honteux à ça. Quand on entend ça comme fan, c'est aberrant.
5: C'est aberrant, puis je pense qu'il y a beaucoup de joueurs en ce moment qui ne réalisent pas, puis je vais le répéter, qu'on est en pandémie mondiale, il n'y a oui. pas de dans les stades, il c'est près de 40% environ là, de moyenne par Ligue euh, de revenus qu'ils perdent, ils peuvent pas se permettre de payer des joueurs à 100% pour une demi-saison ou un trois quart de saison. C'est complètement, c'est aberrant, je veux dire, comme toi. Puis, tu sais, moi, je pense que le, une fois que tu as tombé dans tout cet argent-là, tu, tu te dis, et, et, personnellement, je pense pas que c'est ceux qui font beaucoup, beaucoup d'argent que, que, que ça gêne. C'est plus les gars qui vont faire un 3, 4 ans ou 5 ans en Ligue nationale à 1, 1.2 qu'eux autres. C'est pour, pour mettre de l'argent de côté. Je pense que c'est plus eux autres que ça dérange. Les gars qui font énormément d'argent, je pense pas que demain matin, on parle à Sidney Crosby, on va lui dire Sidney, tu vas gagner 5 en place de 9 Je pense pas que Sidney Crosby va dire tout suite Ah non, ça me dérange. Jamais ça mm. va arriver Fait que bon, c'est sûr qu'il va y avoir des exceptions, là, mais je pense pas que ceux qui font beaucoup, beaucoup d'argent euh, ont cette vision-là. J'écoutais Théo il y a deux semaines qui disait Moi, l'année du lock-out, là, j'arrêtais pas m'aimé mieux, jouer une moitié de saison puis avoir la moitié de mon salaire qui pas joué pour pas avoir d'argent.
2: Écoute, Olivier, euh,
5: toujours la, agréable. La, 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 la vie dure, euh, dure des, euh, des joueurs de hockey.
2: Ouais. Mais <rire> tout ce que j'espère, c'est que ça va reprendre le plus vite possible parce que dit ben oui, 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 oui. euh, mode 10, ça va être tranquille dans le monde du sport. On, on a hâte, en Titi, de, de voir euh, du hockey puis de voir les Canadiens particulièrement avec une édition qui va être pas mal plus le fun cette année.
5: J'espère qu'on va avoir au moins un 60 games pour nous mettre sous la dent parce que de bord, ça va être temps.
2: Salut, on se retrouve la semaine prochaine dans le vestiaire.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: je vais maintenant m'entretenir avec Julie Gosselin, présidente de Sport Québec. Cette semaine, euh, elle a publié une lettre ouverte. Euh, elle a demandé aux gens d'aller signer, d'ailleurs, euh, comme plusieurs athlètes olympiques, de grands sportifs, signer pour que le gouvernement considère le sport organisé, euh, pour qu'il fasse partie, euh, que ce sport, le sport, fasse partie des, des plans de réouverture de façon prioritaire. On va en discuter avec elle. Bonjour, Julie. Bonjour. Julie, moi là, tu pas besoin de me convaincre. Euh, on est une famille de, de, de sportifs, sportives à la maison. Je fais beaucoup de sport, je crois au sport. Puis je, je l'ai dit au mois de mars avril, mai l'année passée, on le redit encore cette fois-ci. Qu'est-ce que le gouvernement comprend pas dans la notion de les jeunes ont besoin du sport organisé?
6: Je ne voudrais pas que le gouvernement comprend pas. Je pense que le gouvernement a beaucoup de décisions à prendre pour garder cette notion d'équilibre-là entre les chiffres actuels et euh, les, les besoins, les volontés de tous. On pense que, on a quand même une bonne écoute du gouvernement et on pense que là, c'est le bon moment avec le 28 jours qui vient d'être ajouté pour prioriser la réouverture et le départ du sport organisé pour créer cet effet d'équilibre-là avec un outil de gestion de risque assez bon qui s'appelle le sport organisé.
2: Qu'est-ce que tu veux dire par on a une bonne écoute? Tu as eu des discussions avec eux suite à ta lettre ouverte?
6: Je dirais que depuis le début de la pandémie, on est en communication avec le ministère du sport, du loisir et de l'activité physique. C'est des partenaires avec nous. On a des comités de travail ensemble pour trouver des solutions. On est aussi en communication avec le cabinet de la ministre, Mme Charret, depuis ce temps également. Donc, on essaie de trouver des pistes de solutions, mais on comprend que le gouvernement a beaucoup de décisions à prendre. Mais on pense quand même que quand le, le moment sera approprié pour eux, pourront placer le sport organisé parmi les secteurs prioritaires à relancer rapidement.
2: Mais je je l'espère, parce qu'en plus, moi, j'écoute tous les points de presse, puis je sens cette volonté-là, euh, comme toi d'ailleurs, mais en même temps, à il faut arrêter de le dire, que c'est important, puis il faut... Il faut le faire. C'est bien beau toujours dire qu'on a le goût de redonner le sport aux jeunes parce que je me souviens, là, à peu près à, au moitié du premier 28 jours, euh, M. Legault a clairement dit ça dans ses priorités qu'il voulait repartir le sport études, redonner le sport. Et finalement, on ne l'a toujours pas eu. Et moi, je persiste. Puis là, je veux vous entendre là-dessus. Moi, là, je, je vais faire des activités libres avec mes enfants parce qu'on peut encore y aller. On peut aller faire du patinage libre, du hockey libre. On peut aller jouer au racquetball euh, en bulle familiale, au tennis, au badminton. Puis ça ne respecte pas toujours les consignes. Puis des fois, je me dis, je préférerais que ce soit dans le sport organisé. Parce que s'il y avait un entraîneur, s'il y avait euh, une structure qui chapeautait ça, ça serait plus facile de faire respecter les consignes, non?
6: Exactement. Donc, il y a trois choses dans, dans le, dans, que vous donnez comme exemple. C'est vrai que le gouvernement a dit que le sport était important et que nos jeunes et leur santé mentale étaient importants. Donc ça, ça a été dit. Première action, 25 millions annoncés pour les jeunes euh, et leur santé mentale cette année. Deuxième bonne nouvelle, dès euh, les prochains jours, euh, nos athlètes olympiques et paralympiques pourront recommencer la pratique du sport. Oui. Euh, autre que dans, avec, euh, avec, euh, partout au Québec, donc ça, c'est une excellente nouvelle. Donc on sent que les nouvelles commencent à arriver. Même chose donc pour la pratique libre, ce qu'on aimerait, c'est bonifier la pratique libre actuellement. Donc, à votre exemple, si je peux aller jouer au badminton de façon libre, si je peux aller à la patinoire ou à la piscine de façon libre, est-ce qu'on pourrait ouvrir également au sport organisé pour que un petit groupe de jeunes puisse être avec leur entraîneur de façon encadrée, structurée et surveillée pour vraiment être capable de respecter les mesures sanitaires, mais aussi aider la santé mentale de nos jeunes.
2: Parce qu'il ne faut pas confondre. Là. Vous ne demandez pas, euh, prenons l'exemple du hockey, là, parce que ça reste notre sport national, vous ne demandez pas le retour des matchs. Là. Vous ne demandez pas que Trois-Rivières joue contre, euh, contre l'Estrie demain matin. Vous demandez juste qu'on puisse retourner en petite équipe ou en demi-équipe, s'il si faut que ce soit ça, euh, travailler nos habiletés, voir nos amis, voir d'autres mondes sur la patinoire, parce que c'est encourageant. Oui, on, la majorité des jeunes ont des plaques dans leur sous-sol pour pratiquer leur maniement de bâton, mais à un moment donné, on a besoin des autres alentour de nous pour ne pas sentir qu'on est tout seul.
6: C'est exactement ça. On ne dit pas que la semaine prochaine, on, a, on aimerait avoir un tournoi avec des équipes, de la compétition et des matchs. Donc, on se rappelle, chaque fédération sportive va développer un, un document avec des processus, des procédures, pour aller étape par étape retrouver le sport. Donc, ce qu'on peut faire, c'est redescendre dans ces, ces étapes-là et revenir à la pratique individuelle et monter de façon graduelle, le, le, je dirais, à chaque étape, voir si ça fonctionne bien, comme on l'a fait cet été. Depuis l'été, on a mis ces, ces plans-là à exécution. On a eu moins d'une soixantaine de cas dans les 65 fédérations sportives et ouais. aucune éclosion. Donc, on est capable de trouver des solutions à, à mo petite, moyenne échelle pour permettre à nos aux jeunes partout au Québec de recommencer cette pratique-là et d'avoir leur contact avec leurs collègues, leurs amis, leurs coéquipiers et leurs entraîneurs.
2: Avez-vous l'impression, moi, c'est l'impression que j'ai, puis je suis privilégié, je travaille de la maison, j'ai du temps, fait que quand je vois que, que mes enfants ont besoin d'un ami… Papa sort jouer avec eux autres. Je fais aux activités libres avec eux autres. Ça me fait bouger aussi en même temps. Puis des fois, je me dis, c'est pas tous les jeunes qui ont la chance d'avoir papa ou maman à la maison. Les parents travaillent ou ou euh, ou qui ou avoir la chance d'avoir papa ou maman qui peut quitter son télétravail là, pendant quelques, quelques minutes ou une heure, une heure et demie pour aller euh, jouer avec nos enfants. Euh, ceux qui sont seuls à la maison, moi, ce que j'entends, beaucoup, beaucoup d'écrans... Euh, de films, de médias sociaux, beaucoup de jeux en ligne. Avez-vous l'impression que, que ça peut créer ça et que le gouvernement est vraiment conscient de la situation des jeunes? Parce que oui, il y en a qui bougent, mais il y en a un paquet dont on n'entend en, on pas parler présentement et qui sont seuls dans leur sous-sol chez eux.
6: C'est sûr que c'est important la notion d'activité physique, de bouger un minimum à la maison au quotidien et on a vu dans les, sûrement que c'est à ça que vous faites aussi référence, on a vu plusieurs études sortir dans les médias à savoir que le, le nombre d'heures passées devant les écrans augmentait, mm -hmm. l'obésité pourrait augmenter également. On a vu des histoires horribles de, de, de jeunes devant leur ordinateur avec des conversations avec des, euh, des inconnus également. Ouais. Donc, c'est sûr que ça nous, ça nous touche, ça nous inquiète. Et c'est pour ça que la communauté sportive s'est dit, en bon père, bonne mère de famille, on a des outils en ce moment qui peuvent aider. Pourquoi pas les utiliser pour essayer de contrer ces aspects-là euh, qui deviennent négatifs en temps de pandémie?
2: Julie Gosselin, présidente de Sport Québec, je sais qu'il euh, y a beaucoup de soutien. Plusieurs personnes ont signé euh, le document que vous avez mis en ligne. Continuez de parler du sport organisé. On en a besoin, jeunes et moins jeunes, et en espérant que ça arrive le plus rapidement possible. Merci pour votre avis.
1: Bonne journée. Cube Radio.